0: Esto es viernes. Viernes. Un podcast que se sube un sábado. Que se sube un sábado. Un... Con Santiago Sánchez, Diego Galván y Aliocha Villamizar.
1: Ajá.
0: Hola, ¿qué tal a todas y todos? Bienvenidos y bienvenidas a esto que es viernes, sí, el podcast que se sube los sábados. Estamos hoy con Santiago.
2: Buenas, buenas, gente. ¿Cómo estamos? Con toda la actitud.
0: Súper, súper bien. Y estamos también con Aliocha. ¿Qué tal, mis
1: perros? No me tiras, Buenas, buenas.
0: <ríe> Listo. Y bueno, ¿quién les habla? Diego. Y bueno, nada, hoy es un día normal para subir un podcast, pero hay un tema bastante particular eh, y es que vamos a hablar hoy de Centennials. Les pregunto a ustedes: ¿Ustedes se consideran Centennials?
1: No.
2: Yo considero que sí, o sea, no. realmente.
1: No primero aclarar en qué año nacimos. O sea, yo nací en el 98, Bogotá, Colombia.
2: Uf, 98. Ah, como viejo el joven. Yo nací en el 2000 en Zipaquirá, Colombia también. Y,
0: y yo, yo nací en el 2000 también, cerca de Zipaquirá.
2: Hay que acotar que Diego y yo nacimos con un día de diferencia.
0: Ajá.
2: Dato curioso. Eh,
0: entonces, sí, pero Santi es mayor. Sí,
2: mayor sí. por un día. Sí,
0: mayor. Y pues al 8 sí es como ya, para qué contar? No,
1: yo, yo le traigo la experiencia a este podcast, obvio. Sí. No, pero pues digamos con el tema, yo decía que yo no soy centenial porque para mí, o sea, en teoría según corresponde los años, ¿no? Pero... O sea, me parece que ese estándar que se usa es para los gringos, porque pues los gringos son los que tuvieron ese cambio cultural durante esos años, por el, o sea, que es lo que marca lo que es un Millennial. Se supone que el Millennial es el que vive el cambio de tecnología o sea, hacia, hacia el Internet y hacia esto, y el Centennial es el que vive en ese cambio. O sea, cuando ya nació, ya había Internet, pues digamos que a muy corta edad es que se empezó a popularizar los smartphones, entonces pues, eso ni se puede acordar el chino. Sí, o sea, a mí me parece que el centennial es, está definido por eso. ¿Desde qué momento el internet empezó a, a usarse, pues, en masa?
2: Yo estoy de acuerdo con la definición de Aliachá, o sea, pero no considero que seamos milenios. O sea, si hay esta pequeña zona gris, porque realmente no considero que tengamos la edad para considerarnos milenios y haber vivido el cambio de milenios, esta revolución tecnológica que se dio, pero pues, creo que ninguno de nosotros ha vivido toda su vida con internet. O sea, no sé, Aliocha, ¿en qué, ¿a qué edad tuviste como tu primer smartphone?
1: Uf, y eso que yo lo tuve era temprano. Yo me acuerdo que era el único en el salón con el smartphone y me reto. Pero yo lo tuve... Pero smartphone?
0: smartphone o sea, ¿qué, ¿Qué consideras smartphone? O sea, ¿el 1100 no es smartphone?
1: ¿No? usman No, mentiras. Tenía, un, tenía una marca pirata Motorola. Que no es un tenía smartphone. Play Store. A mí me parece que el Smartphone empieza a decir Hay una Play Store, Smartphone. Y, y pues funcionaba. Tenía una memoria interna como de 150 megas. Entonces, o tenías Facebook o tenías juegos. Y era pues, una decisión difícil. Pero pero digamos que lo tuve como... Uf, ¿Qué sería eso? Creo que es octavo y el octavo uno tiene 14.
0: ¿14? No, no sé. Espere.
1: Yo no. tenía... Uno entra a la, a la secundaria con 10 años, 9 años normalmente. Y pues Exacto. A la
2: secundaria, estamos en Colombia, el bachillerato. Exacto. A sexto yo entré con 10 años, no. Sí, sí creo que 10 años. Sí, yo, te,
0: yo entré con 10, yo entré con 10 años.
2: Exacto. Yo tenía 13 años en octavo entonces. Sí. Ah, no, perdón. Sí, sí, 13 años, como 12, 13 años.
1: Sí, ve, no, y uno en 13 años, pues, o sea, uno vivió durante 13 años en un mundo que no usaba internet. no sabe que no. O sea, calle, pues se perdía de verdad, no tenía GPS.
0: Pero yo marco la diferencia es cuando dejé de utilizar eh, la enciclopedia en carta. O sea, no sé en qué momento pasó, pero en el momento en que yo dejé de utilizarla o, digamos, de, de, de buscar contenido, uy, así la infancia peor. terminó. Sí, no, ahí, o sea, ahí, ahí comencé a tener contacto con lo que es ser centenial, creo. Exacto, por eso, o sea, pero
1: pues digamos que cuando, cuando llegaste a ese momento ya conocías que había un mundo sin internet, que, que por ejemplo, pues antes no teníamos celulares en todo el rato, que, que antes cuando no sabías un dato en un bar, pues te dabas liaba, atraques por la respuesta, no lo buscabas en Google en 10 segundos.
0: Pero eso fue relativamente temprano, o sea, yo creo que eso fue tipo unos, ¿qué? Cuando teníamos unos 8, 9 años, de pronto.
2: Sí, o sea, el internet llegó más temprano en nuestras vidas, o sea, yo creo que desde o sea, antes de los 10 exacto. años ya teníamos internet. O sea, el smartphone es una forma en la que ¿Sí? ya se expandió de una manera mucho más fuerte en la que, como tal, cualquier cosa tenías algo en la mano donde, donde podrías consultar cualquier cosa. Pero realmente o sea, así no estaba funcionando. El criterio
0: podría ser ese. Como si la, el, la llegada al Internet o el uso común del Internet estuvo presente antes de que finalizara nuestra, nuestro proceso de crianza, eh, an, o sea, sin empezar la adolescencia, si ¿sí me voy entender? O sea, si nuestra crianza se completó con el uso corriente del Internet, no puede decir que sí hacemos parte de una generación centennial
1: Pues no sé, a mí para elito, ¿cómo que me, que me, que me ayuda a guiar esto? Es pues, por ejemplo, cuando una vez, una vez mi sobrinito señaló un televisor y preguntó, ¿qué es eso? Y pues le tuve que explicar que la parte de atrás era el resto del televisor. O sea, el, el no en su Imagen de mundo, no, no existía nada que no fuera una pantalla plana. A mí me parece que es eso, o sea, como tal vez, o sea, recibimos internet cuando éramos relativamente jóvenes, pero sabíamos que había un mundo en el que eso no existía. Ahorita los, los que nacen después del año 2005, o sea, desde, pues desde el momento en que agarran algo de memoria, pues ahí ya había un smartphone, ahí ya había eh, pantallas planas, ahí ya había conexiones de internet. Sí, pues sí, es cierto.
2: O sea, sí, es que creo que también nosotros pensamos en la gente más pequeña al de alrededor peor de nosotros, pues porque están viviendo esta era digital, pero pues esta era digital es parte de nosotros, o sea, no fue parte de nosotros por 10 años de vida, pero pues por el resto sí, o sea, sí es muy parte de nuestra infancia, muy parte de nuestro proceso de aprendizaje, o sea, creo que nosotros no tuvimos que hacer un trabajo en el bachillerato buscando en una biblioteca, buscando en internet, sino que de por sí ya el internet era la fuente más grande de información.
0: Sí, de acuerdo, exactamente, o sea, aunque bueno, o sea, hablar de centennial, o sea, el rango de centennial de qué edad a qué edad va, en teoría,
2: ¿va hasta el 2010? 2010, 2009, pues hay ciertas complicaciones respecto a eso.
0: Ok, ok. Pero entonces sí, o sea, digamos que eh, ese, ese acceso a Internet, bueno, también marca mucho lo que decía Liocha, que es una, una concepción o una división eh, etaria por edades eh, pensada para los cambios culturales en Estados Unidos. ¿Hay otras características, aparte del internet, que caractericen como... Uy, que caractericen, perdón, la redundancia, o que, digamos, describan al, al centenia, o solo se limita a eso?
2: Pues, o sea, no sé, ver, averiguando un poco para esto, pues muchos lo hablan de que son expuestos a información. O sea, lo que hablábamos nosotros, pues, que principalmente es el internet, pero pues es el hecho de recibir información, eh, de ser bombardeados por información durante gran parte de su infancia. O sea no tuvieron que limitarse a lo que conocían, a lo que había en su pueblo, a lo que se les enseñaba, sino que había todo esto. Entonces, se abre un mundo un poco más de posibilidades para ellos que, pues, no sé, comienzan a crear conflictos que yo puedo decir que se están reflejando en, en, en estos años o ya cuando alcanzamos la adolescencia o la adultez, donde se comienza a notar esa voz. Pero pues siento que es un tema un poco para más adelante.
1: Yo opino que, o sea, como que podríamos dejar como la frontera entre el milenio y el centennial en que el millennial, cuando llegó el cambio tecnológico, tenía suficiente conciencia para entender que él venía de un mundo que eso no estaba. El centenial ya no, el centenial... Eh, cuando desarrolló conciencia, todo ese mundo ya estaba. Entonces, pues, no... O sea, no concebían el mundo sin internet y todo esto.
0: ¿no? Ok, bueno, sí, sí no, porque, digamos, o sea, yo... Eh, mi conciencia del uso del internet, a pesar de que, de que fue, digamos, a, eh, no, no así bien temprano, bien temprano, no tengo como una idea marcada, o sea, sí consigo como el mundo antes de, de, del uso común del internet, pero mi infancia también la asocio al internet. Entonces, digamos, que hace parte como de mi proceso de crianza y también identifica como lo que viene para mí después en, 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 en la vida. Entonces, no sé si también, no podría decir como esa aceleración de que ese es el, la, la, el criterio diferenciador.
1: Es que el problema es que aquí estamos como en un punto muy gris, o sea, por ejemplo, yo creo que yo alcanzo a salir como a como de ese gris, porque pues soy mayor que ustedes y tal, y tengo la experiencia de los años. Entonces, digamos que cuando, cuando llegó ese cambio tecnológico, yo ya era dos años mayor que ustedes, entonces pues, digamos que si ustedes tenían ocho, que, que eran unos chinos todos brutos, yo ya tenía diez, entonces yo era brillante y tenía el futuro por delante. Entonces pues yo ya entendía el mundo y tal. Pero, pero o sea, yo creo que esta generación gris, que es como el, desde, desde el 2000 hasta como el 2005, que es mitiniti.
2: No, yo creo que antes. 2000, o sea, ¿antes? como del 99 al 2004. O sea, siento que en el 2005 ya eres un centenial hecho y derecho, sin lugar a dudas.
1: Me parece un buen sí, rango.
2: Sí, sí. No más, o sea, una experiencia que nosotros hemos vivido en la universidad es que las personas del semestre anterior al de nosotros... Cinco, se alcanza a notar ese cambio generacional, o sea, tienen unas ideologías bastante diferentes y se nota que no, no tenemos los mismos ideales, las mismas formas de pensar o las mismas formas de actuar. Entonces, sí hay cierta brecha generacional y no considero que sea como tan directamente vivir toda mi vida con Internet, porque, no sé, quizás en un año algo muy importante puede haber cambiado, como fue la elección de un presidente diferente, en este caso en 2002 con la elección de Uribe, en el que cambian ciertos paradigmas de que no fue solo algo político, sino también todo este libre comercio que se trae a través de, de, de desde la presidencia de Uribe y que también inunda la infancia de muchas personas. Bueno, eso sí, es cierto.
1: Este Uribe inundó muchas infancias.
2: <risa> no, nos van, a,
0: nos van a cancelar el podcast. No, y ya dijimos dónde vivíamos.
1: No, pero el mal ya está en la cárcel, ya. Qué miedo, me ¿sí? quiero disputar Ah, eso es otro. en la se cárcel,
2: en serio? Uy.
1: Pues no, está en la Y bueno, está encerrado en su casita. Pero pues ¿Alecha? ya no, ya no Bueno, pero espero. ¿Me podrías recordar ah, qué
2: estudias, ya.
1: Yo estudio Derecho en la mejor universidad del país, la ESI.
2: ¡Los Andes, <ríe> papá!
1: No mentiras. En, en, hay dos que. Ay, eh, tú, oyente, sabes a qué me refiero con la mejor universidad del país. Ni siquiera lo voy a decir.
2: Todos sabemos cuál es la mejor universidad. Pero sí, o sea, hay que entender que este cambio cultural que hablamos, o sea, no lo podemos limitar a la tecnología. O sea, me parece que, que el hecho de también de esta apertura económica en Colombia que se puede ver en esos años también puede influir en lo que es como tu infancia, ¿no? O sea, no sé ustedes qué piensan acerca de ese tema. y antes Ese no punto me gusta. Ese terrestre. punto me gusta porque.
1: ¿Qué? Y antes no se pueden ir por las carreteras, los entendidos ya <ríe> sabían y hasta Mergatolitos.
0: Y llegó el salvador. Llegó ganar. nuestro
1: salvador y señor es, eh, doctor.
2: Exacto, hay, hay un punto de fractura, sí. ¿no? Cuando se puede ir a la finca y cuando no se puede ir a la finca.
1: Yo creo que esa es la, 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 la que marca la diferencia entre un milenio y el centennial en Colombia. Si sí se puede ir a la finca del fin.
2: Pues sí, o sea, es
0: que tocas un punto importante porque es que, o sea, también es como relevante fijar los hitos por los que ha vivido o los que, de los cuales ha tenido conciencia un centennial. O sea, piénselo, digamos, en su vida como colombiano, colombiana eh, centennial, ¿qué hitos eh, ha podido experimentar que lo pueden, que sí lo pueden diferenciar de otras generaciones? Viernes.
2: Diego nos preguntaba cuáles son los hitos de un centennial. O sea, me parecería un poco de cuáles consideran ustedes que son el hito de un centennial. ¿Y cuáles serían los de los millennials en contraposición?
1: Al hecho de... En Colombia me parece que, o sea, yo viví durante ocho años en el gobierno de Uribe. Y durante esos ocho años yo pensaba que, que el man era la verga. O sea, o sea, pues todos los noticieros hablaban de él como si fuera el nuevo dios, y el nuevo señor que nos viene a liberar. O sea, yo creo que un momento que de verdad marcó mi infancia, que lo recuerdo muy bien, es cuando, cuando todos los noticieros del país presentaron así al unísono a mi doctora en un en, en caballo, sin que se le regara el tinto Yo creo que. Yo me recuerdo muy bien eso, y no sé por qué, pero pues me parece como, como un hito muy genial.
0: Pero yo no, exacto, yo no, yo no tengo conciencia de eso. O sea, yo, digamos, no, no tengo marcado ese hito.
2: Exacto, yo estaría
1: por como el momento. O
0: sea,
2: si a mí me dijeran algo que hasta cierto punto marcó, pues, mi recuerdo de lo que es mi infancia, era jugar videojuegos en el computador, o sea, no en una consola, sino jugar videojuegos. Descargar uh -huh. música de internet. Y ares,
1: Ares. Ares, toda la vida.
2: Sí. El comienzo de la música urbana. Me parece también que son como hitos que marcaron lo que actualmente es mi vida. También. Me Ahí tengo de... una pregunta, exacto.
0: O sea, Ustedes, ¿desde cuándo? Porque digamos, ahorita que mencionó lo de, lo de la música, de descargarla. Eh, de pronto, las redes sociales. O sea, ¿desde cuándo empiezan a tener conciencia de Facebook? No que tengan Facebook, sino que saben que la gente está usando Facebook. ¿Recuerdan cómo eso?
2: Uf, realmente no, no tengo como una conciencia clara. O sea, supongo que para el 2010 yo ya tenía una cuenta de Facebook, obviamente con datos falsos como creo que casi todas las personas de nuestra generación, pero no podría decir sí, sí, sí. en qué fecha comenzó la plataforma porque, pues, no sé, o sea, ¿en qué fecha tuvo fuerza en, en Colombia, digamos. Exacto. Uf. Entonces,
0: digamos, 10 años en mi edad, unos 3 años antes, ya la gente estaba usando Facebook pensaría yo, dos, tres años?
1: Yo siento más o menos lo mismo. O sea, eh, yo creo que también eso es como una gran diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, los millennials, los centennials ya entran a, a un Facebook ya hecho, o sea, sí, Digamos, por ejemplo, uh -huh. cuando nosotros entramos, la razón para usar Facebook era porque tenía unos juegos chingones. Entonces pues tú querías jugar esos juegos y pues terminabas creando una cuenta y así muchos se crearon una cuenta. ya para eso, el, uh -huh. tener, el crear una cuenta en Facebook es por, por algo así como por necesidad social. O sea, porque ya todo el mundo lo tiene, entonces pues si tú no lo tienes, pues eres del tipo raro.
0: Es como un registro de nacimiento paralelo.
1: Hmm, algo así. ¿Ustedes <ríe> entonces, yo se me comunicaron mucho, por
2: Messenger? Ah, bueno, sí, sí. O sea, mm. hay... Yo recuerdo su existencia y que mi hermano lo usaba, pero realmente yo nunca me comuniqué con Messenger con algún amigo.
1: Sí, yo lo bueno, o sea, no con amigos. Lo
0: <risa> yo, que <risa> yo, <risa> yo, yo me acuerdo una, una, una o sea, que con mis primos, eh, sí, una vez hicimos una llamada por, por Messenger y me acuerdo mucho de los emoticones, los, no, me acuerdo, no sé si eran stickers, no sé, creo que salían en la pantalla, que eran súper divertidos.
1: Sí, eran la hostia. Y los zumbidos, ay, los zumbidos, los zumbidos fueron una, un gran invento que se perdió con el tiempo. Pero,
0: ah, bueno, hablando de zumbidos, conocieron, pues, obviamente, la época de BlackBerry y el, y el
2: PIN. Sí, BlackBerry, no ¿ya a... tenían celular en esa época? ¿Ustedes? Yo no, yo nunca tuve un BlackBerry.
1: Yo tuve BlackBerry seredados, pero ya cuando eran pinche basura. <risa> ahora. Ahora, justo ahora. <risa> Eh, uy sí o sea, o sea eso en, en,
0: en redes sociales como ese tipo de cosas en no sé qué otra red social como o en o esa sea, época yo con a decir... no
1: tocar Mayef y esas cosas ¿cuál? Mayef o sea, Mayers no sino, ah, perdón MySpace ahora revelé la mejor universidad <ríe> del país qué vergüenza cómo se llama las My redes MySpace My y space, todas esas redes sociales, y High Five así. yo ni siquiera sabía que eso
2: llegó a Colombia o sea pero yo tampoco yo siento... Yo siento que hay, hay también hay una, una brecha, o sea, no sé si directamente entre Millennial y Centennial, pero está la persona que usa Messenger y Facebook con la persona que usa Instagram y WhatsApp. Porque siento que hay un cambio generacional de que las personas más viejas tienen una renuencia más fuerte hacia, hacia ese cambio de Instagram, donde es una red social de las más populares actualmente, mi favorita, eh, siendo sincero. Y es como una ruptura entre esa cultura, la cultura de la gente de Facebook y la cultura de la gente de Instagram.
1: solo dijo todo eso para que yo me sintiera mal porque me gusta usar Facebook?
2: <risa> sí, abuelo. <risa> oh, bueno.
1: Ustedes no alcanzaron a vivir la pelea de, de las redes. O sea, usted, creo, o sea, así adivinando, me parece que cuando ustedes entraron ya se sabía que Facebook era el rey indiscutido. Yo alcancé a estar en una época en la que todavía no estaba como muy claro, estaba como Hi-Fi o Facebook, porque en ese, en ese momento Facebook tenía una... ¿Una que O sea, Facebook era muy feo. O sea, My Hi Five era feo, pero pues Facebook era más feo. Entonces, en un momento se creyó que iba a ganar esa.
2: <ríe> exacto Yo no, sé si okay. hacer yo no, yo no tengo conciencia de eso. No, Para pero nada. mi pelea de redes, o sea, lo que yo puedo decir, la única vez es que se le intentó quitar el dominio a Facebook fue Twitter, que es la llegada mm. de Twitter, la fuerza que tomó Twitter y el punto en el que la gente decía lo mismo que esto. es como, uy, Twitter va a desbancar Facebook. Pero pues como sabemos, Pero,
0: ¿dónde, ¿dónde, de 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 dejas, ¿dónde dejas Ask FM? La mejor red social de la historia.
1: Uy, no. <risa> Creo que aquí lo único ¿Tú, que es quiero
0: ¿no? Demasiado, todavía.
2: Yo tuve Ask. Si quieren Así. preguntarme cosas, pueden.
0: <risa> Vamos a habilitar
2: un Ask <risa> FM de, de viernes para que nos pregunten cosas a los, a los podcasters. <risa> ¿Qué, Uf, redes, ¿Qué redes sociales feo. manejaron ustedes que ustedes dijeran como, uy, o sea, no solo, ah, yo tuve una cuenta de MySpace, pero realmente no la uso, yo tuve una cuenta de esto, sino que hicieron hicieron parte de su vida las redes sociales, o sea, dentro de su, no sé, infancia, adolescencia, hasta los 15 años, me, tal vez. Uy, uh.
0: pero red social, red social, Club Penguin, o sea, pero no se me ocurre más nada.
1: No, yo sí tuve Hi-Fi. O sea, como que yo intentaba ser popular. Y además, cuando, cuando nosotros entramos en Internet, por ejemplo, pues nosotros no sabíamos cómo funcionaba Facebook. Y pensábamos, ¡Uy, marica! ¡Amigos! Entonces, usted quería tener todos los amigos posibles. Entonces, usted llenaba su Facebook Uf, de sí. 4.000 manes que usted ni conocía, con nombres árabes probablemente.
0: Es cierto, yo concuerdo con eso. Es que yo creo que ahí venía un punto que estaba mencionando Santi que parece muy bien. Como que la ruptura en las redes sociales marca la generación. De pronto la ruptura para los millennials fue la mensajería instantánea. O sea, BlackBerry con el pin fue como, uff, mensajes instantáneos. WhatsApp es más sorprendente aún, por eso les gusta más a las tías, no sé. En cambio, la revolución de Instagram o de eh, Snapchat sobre todo, o sea, esto de no mensajería instantánea, sino historias instantáneas que se borran, que son momentáneas nada más, eso es la revolución para nuestra, o bueno, para lo que yo siento que es nuestra, nuestra generación. Podría ser como uno de los ahí, factores que menciona en punto de redes sociales. Yo estoy pero es, totalmente pero es, de acuerdo. Yo me
1: empiezo a sentir re viejo, ¿no? Porque yo siento que le van a poner historias hasta el Word, y a mí me ofende el resto de eso.
2: Sí, en Excel. Hay historias en
1: YouTube, que se es esa mierda.
2: Sí, pero es que sí. si lo pensamos, las historias, las historias responden a la necesidad de inmediatez, ¿no? Porque, mm, no exacto. sé, en, en un pasado yo quería enviar un Messenger, entonces yo lo enviaba desde mi casa y la, tenía que esperar a que la otra persona llegara a su casa, se conectara, si no estaba, pues, pasaban tres días, si la persona no se quería conectar uh -huh. podía pasar hasta una semana hasta que me contestara, y eso hacía parte, ¿era mensajería instantánea? Sí, pero no, se, no existía este, este imaginario de que todos estamos conectados al mismo tiempo. O sea, hay un ejercicio que estábamos haciendo fuera de, de la grabación, y es ¿cuánto tiempo se demoraba una amiga en respondernos? Y fue como unos minutos, y es como, está bien, pero nos parecía raro que se demorara, no sé, más de una hora en responder. Entonces, esta inmediatez de que tenemos que, todo el mundo tiene que estar conectado, de que yo subo una historia, entonces, es para saber qué está, qué, o sea, puedo saber quién lo ve en las 24 horas, y las personas que la ven, saben qué pasó en mi vida en las últimas 24 horas. Entonces, como que ya no es, subo un post a mi biografía de Facebook, en la que explico algo, y pues yo la puedo ver una semana después, y aún así tiene sentido sino que ya es algo que pasó hoy y solo tiene sentido si lo veo hoy.
1: A mí me parece que ese es uno de los cambios más, más, más fuertes uh -huh. que hay, ¿no? O sea, sí. nos, cuando, o sea, cuando nosotros entramos en Internet, el Internet apenas estaba construyendo, todavía no se, estaba, no se había definido como muy claramente quién iba, quiénes iban a ser los reyes. O sea, hasta en mi época se usaba Yahoo. ¿Ustedes se acuerdan de Yahoo?
0: Yahoo Respuestas. Yahoo no. Respuestas, papá.
1: Yahoo Correo. Mi primer correo o sea, fue
2: Yahoo para poder tener acceso a ciertos juegos de Yahoo. No, sí, mi primer en esa
1: correo fue Yahoo, después. pero no por eso. ¿Sabían que todo todavía usa Yahoo? <risa> 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 <Da> todavía. <risa> <risa> y,
0: y, y Después de eso llegó, o sea, en la época en que Outlook se llamaba Hotmail en esa época. O Exacto. En, que fue como mm. la competencia para, para Yahoo.
2: Exacto, o sea, la ruta.
1: Y, y, o sea, Google al final salió de la nada y se los, tumbo, se los comió a todos en como dos años. O sea, yo creo que es eso. O sea, nosotros que crecimos mientras se construía Internet, pues conforme iban apareciendo pues cada una de las cosas, nosotros cada una de las cosas teníamos que ir aprendiendo a usarla. O sea, por ejemplo, lo de las historias nuestro, nació con Snapchat. Y entonces, pues, al inicio, pues, al menos, digamos, como los viejetes como yo, teníamos renuencias a usar Snapchat, y luego y las historias se, se movieron en todas las redes sociales y en WhatsApp, y pues, se empezaba a usarlas por eso. Pero los centenials, ya cuando llegan, ya está todo, o todo al mismo tiempo, ya están los emojis, ya está WhatsApp, ya está Instagram, ya está Twitter, ya está todo, al mismo a la vez y pues me parece que eso cambia mucho la forma en la que se usa y la forma en la que se piensa en general. Por ejemplo, cuando veo que mis primito se la pasan en un grupo de WhatsApp ahí con, con sus amigos del colegio, pues me parece como medio aterrador, porque pues, o sea, yo veía a mis amigos en el colegio, volvía a mi casa y ya eso desaparecían de mi vida hasta el día siguiente en el colegio.
0: Sí, sí, es cierto, es cierto. Es cierto que, que o sea, obviamente hay una parte de la infancia de uno que sí fue realmente presencial, para usarlo en términos actuales. O sea, que nada de, nada, no, no tenía nada que ver como llegar a hablar o, o algo así. Pero si sí, uno en una época, o, o bueno, este tipo de páginas como Club Penguin como How si sí eran formas de uno socializar como niño, como niña, eh, virtualmente. Y eso también es un, es un choque. Y yo creo que sí caracteriza también lo que es un, un centennial. O sea, es que el centennial también es una transición. O sea, el centennial tampoco es un algo fijo. Yo creo que también es una transición entre el choque de llegar a Internet y, y acostumbrarse a, innova, a, a, a la innovación siempre. O sea, uno como Centennial sabe que todo va a estar eh, innovando, pero uno, uno se va acostumbrando. En cambio, las generaciones venideras eh, ya están básicamente predispuestas a la innovación. O sea, ya, ya lo asumen como algo natural. En cambio, el Centennial sí se tuvo que acostumbrar a la innovación.
2: Sí, exacto. Mm. Es que yo siento que la lucha se está limitando muy a como... Como lo que para nosotros es la nueva generación, que son estos niños que vemos que ya manejan celulares, que tienen un smartphone desde los cinco años y que probablemente en el futuro pues, se convertirán en una nueva generación. Pero siento que es, uh -huh. nosotros asociamos Centennial a esa, a esa forma de vivir la tecnología. Pero yo creo que esas personas ni siquiera han terminado de forjar su infancia. No sé, puede que esas personas que tienen hoy siete, ocho, nueve años... Eh, Pasados tres años para nosotros, la inteligencia artificial, lo que sea la realidad virtual, tome una fuerza bastante, bastante, sí, sea más fuerte uh -huh. para ellos. Entonces, para ellos, ellos van a decir como, uy, no, no, yo no soy generación A o generación, no sé, porque yo no estaba, yo viví antes de que se generara la realidad virtual. Pero, pues, eso ya es sí. una generación diferente. O sea, yo siento que nosotros pertenecemos a los centenidas más allá de que hayamos, vivido todo con nuestra tecnología y es porque realmente nuestra vida gira en torno a la tecnología actualmente y es imposible negarlo, nuestra educación es totalmente virtual en este momento, nuestra forma de comunicar es mínimamente virtual, no podemos decir todavía interacción de personal, pero cómo se cuadran las citas, cómo se cuadra un plan, es meramente virtual. Creo que no dejamos de ser centennials hasta que nuestra vida no deja de depender meramente en la actualidad de lo virtual.
1: No me parece, o sea, porque una generación X en este momento puede estar dependiendo totalmente de la virtualidad, pero pues en realidad es una generación X. yo me, a mí me parece que está definido por el punto de partida cuando uno termina la crianza. Por eso las generaciones ¿Sí? anteriores eran mucho más extensas. Por ejemplo, los baby boomers, esos son como una generación como de, 40, de 30 años. Y, y más o menos todos en esa generación crecieron con el al mismo alcance tecnológico, la misma más o menos forma de comunicarse y tal. Ahora... Yo pienso que desde este momento las, las generaciones van a ser cada vez, cada vez cada vez más cortas, porque pues lo que dices, o sea, cuando se desarrolle la inteligencia artificial y que puede pasar, el centenial de ahora va a sentir ese corte que nosotros sentimos con, con ellos, pues, desde respecto a la siguiente generación. Y, y va a decir, no, es que ellos nacieron cuando ya existía la inteligencia artificial, entonces, pues, se mueven dentro de ese juego. O sea, o su cerebro funciona dentro de ese juego. Ya, Me parece eh,
2: que, to que todos podemos estar de acuerdo en, en, este, en que el corte tecnológico es bastante difícil de definir porque sí, como dice el ocho, o sea, no es lo mismo las generaciones como tal las plantean los teóricos como generaciones de 10 años, pero no sé en uh -huh. estos 10 años, o sea, decir que una persona que nació en el 95 es igual a una que nació en el 2005, que tiene ciertos hitos culturales iguales, es, es absurdo o sea, nomás sí, dos años de diferencia hacen una visión del mundo muy diferente, entonces creo que sí podríamos ser centennials pero no podemos categorizar centennial como algo que agrupe todo, sino que dentro de los centennials hay diferentes formas de ser un centennial. Ah, claro,
0: es cierto, porque claro. digamos lo que hacen los, o sea, estas divisiones lo que hacen más que, y yo tengo ahí conflicto como llamarlos como generaciones, porque pues no, no son como generaciones, sino más bien como patrones culturales eh, dados por el tiempo o algo así, y que en realidad son, con, son, son muy intangibles y son muy, muy líquidos, para ponerlo como en esos términos. Hablar de generaciones como, como de centenias es bastante cuestionable y, y, y bueno, si lo, si lo reducimos a esto, a esto de que, de que la, la, el acceso a la tecnología es como un impacto para una generación, pues estaríamos hablando más bien de una minoría, ¿no? O sea, no, no todo el mundo tiene acceso a lo, a lo que nosotros estamos hablando aquí y eso también marca como que, a diferencia de Estados Unidos, donde uno sí puede decir como que, el acceso a la tecnología y el internet y todo esto, cuando llegó, si fue generalizado, pues en Colombia es un poquito más difícil decirlo como tan, como tan severamente. Entonces, esto de los centenarios también es como una agrupación un poquito para dividir consumo, para saber qué es lo que consume tal edad y qué es lo que consume tal otra, pero que en realidad los patrones de comportamiento son totalmente variables, impredecibles.
1: Uf, hablando de lo que dice Diego, o sea, sí, Empezando, las definiciones de generaciones fueron dadas por, por los publicistas que se pusieron a evaluar como que quería cada persona. Y al, al mismo respecto dicen como la generación X son la generación de gente que tenía suficiente tecnología para todo lo que quería, o sea, pues todo lo que llegara a necesitar, eh, buena, buen récord económico durante esos años, pero pues que en, digamos como que en términos de sentido de vida y de individualidad ...pues decayó mucho y por eso las películas de los 90 como Matrix y como el club de la pelea. Después llegan los millennials que son como un reencauche de la generación X... ...que tienen como todas esas mismas frustraciones pero, pero empeoradas... ...pues o sea según lo que dicen los, los de mercadotecnia. O sea dicen como los millennials son gente avara, son gente, ego, son gente egoísta... ...son gente muy preocupada por su individualidad, por su sentido en la vida... ...que están frustrados, que son eh, antisistema de en alguna medida... Y luego definen a los centenials como, como todo lo contrario. O sea, son, son pequeños angelitos venidos del cielo. Están, o sea, como su adaptación a la tecnología y la globalización que ahorita permite que la mayoría de ellos sean más letrados que cualquier otra generación. Y además tienen como un sentido de, de colectividad, de buscar objetivos comunes, de, sí, o sea, como de salvar el mundo un poco. Y no sé, o sea, ¿qué piensan de esas definiciones? O sea, yo un poco me siento así definido como, como definen a los millennials. Y un poco veo lo de los centennials que, que tienen como esa vocación más a salvar el mundo que, que nuestra generación. Pero pues yo no sé, ¿ustedes qué opinan al respecto? Es, es algo complicado porque, o sea,
2: nos hemos como centrado mucho en decir que un centennial relacionado con la tecnología. Pero nos hemos apartado como del mundo físico, por decirlo así. Porque técnicamente ¿en qué años debió haber nacido un millennial? ¿Como entre el 85 si no me equivoco? O sea, según las fechas que dan los los teóricos o esto. O sea, técnicamente, un millennial vivió la caída de la Unión Soviética. Un millennial vivió la, la Constitución del 91. Aunque tuviera cinco años, fue importante para él la Constitución del 91. Eh, uh -huh. Entonces, siento que todos estos hechos históricos pueden contribuir dentro de lo que Aliocha define como esa, esa personalidad un poco más, más frustrada y es vivir en, no sé, en Colombia, en un país donde la guerra y la violencia están en su máxima expresión. Donde están en un país en el que no puedes salir muy lejos porque si no te, te mata la guerrilla, te hace pasar por un falso positivo y si no, simplemente la policía te roba. Entonces, todos estos traumas se pueden ver muy reflejados en lo que se vivía históricamente en esa época. Cuando nosotros nacemos, estamos ya con una constitución establecida donde dentro de todo se nos hace creer que es un mundo un poco más igual se ha apaciguado mucho lo que ha sido la violencia de guerrillas, no existe una violencia política tan fuerte en respecto a lo que son ideologías, ya no matas a alguien por ser de una ideología diferente, sino que es un mundo que todo el mundo te lo vende en paz, ya no hay un enemigo común, ya todos estamos bien, sigue habiendo la misma cantidad de muertos, pero para nosotros el mundo está bien. Hmm.
0: Eso, pone, eso pone como el tema de discusión, Denso, porque es que es la pregunta de, de cómo, cómo, es, cómo es un centenial en Colombia, como es un Centennial, no solo en Colombia, sino en las diferentes regiones de Colombia y todo lo que eso acarrea. Porque digamos, vivir, vivir como Centennial en Colombia y que digamos tú leas artículos en los que te dicen Centennial, eh, persona que nació entre el 90 y creo que es 8 y el 2010, eh, que le gusta lo que decía Leocha, que le gusta viajar, que quiere salvar el mundo, que defiende el medio ambiente, que es más abierto, trabaja en equipo, eh, es más flexible, no sé qué, o sea. Es como un patrón de conducta que nosotros, como centennials si lo somos, deberíamos seguir, pero que desconoce o, digamos, está al margen de muchos, muchos aspectos, como son los aspectos que, que toca Santi, de, de, de lo social y lo histórico. Eh, por ejemplo, o sea, según eso o según estas definiciones de, de, de lo que es un Centennial, en este momento no deberían haber o no deberían existir, eh, por ejemplo, las juventudes del Partido Conservador. Claro, el Partido Conservador es todo lo contrario, es la antítesis de, de, de lo que definen por Centennial, pero existen y hay jóvenes hoy día que son conservadores o hacen sea, parte del Democrático, o sea, partidos de derecha, por decirlo así, porque entonces lo que plantean es que el Centennial va más a la izquierda. Entonces son patrones de conducta y personalidades que van afiliando eh, como también aspectos políticos, pero que son totalmente como, como miopes. O sea, no sé, es, estas caracterizaciones me parecen muy... Un poco absurdas en cierto sentido y más bien como, sí, como solamente para dividir para el consumo, vuelvo
2: como a, a, a decirlo.
1: Eh, yo siento que, digamos, por ejemplo, lo de la guerra, no sé para los... No sé para los milenials y centenials, porque pues como para que tengamos un nivel de quién estamos hablando, ¿no? O sea, como que no, no sé para entre los milenials y centenials, porque pues incluso yo, que soy más viejo que ustedes, y tengo como la experiencia y todo en la vida. <risa> no, mentiras. Eh, incluso yo, eh, yo no viví la guerra, pues también es porque es tal. Pero todos los peores años de la guerra, eso pasaron cuando, cuando yo era un bebé que no entendía del mundo, yo no me había existido. Entonces, pues eso sí no se de la generación anterior. Y lo otro que decía, me parece muy interesante. O sea, yo siento que hasta, hasta nuestra generación lo revolucionario era ser de izquierda, no seguir las reglas, odiar a Diosito. Pero desde un punto, como que lo revolucionario ahora es ser conservador, porque pues nadie lo es y porque todo el mundo los odia.
0: Sí, sí. Por eso, pero porque nos afilian con personalidades, ¿no? O sea, a uno le dicen, mira, tienes, tú tienes 20 años, tienes 19, lo que te debería gustar en este momento de tu vida es viajar, no deberías afiliarte a cosas, eh, digamos, fijas. Me refiero, por ejemplo, a empresas, eh, por ejemplo, a una iglesia. Digamos, en esos días estaba leyendo, estoy leyendo a Sigmund Bauman, y él decía, el, el, el que trabajaba antes, en la, en la época moderna, Empezaba en una empresa y sabía que iba a morirse trabajando en esa empresa. Hoy no, pero digamos que es una asignación de roles eh, a través de esta división de, de edades que es bastante densa y que es bastante desconocedora. porque Porque sí, porque plantea como estas como, no sé, como franjas de personalidades según tu edad y me parece muy... Muy
1: extraño. A mí me parece que sin importar qué, o sea, sin importar las diferencias que tengamos entre Centennial y millennial, definitivamente lo mejor es haber nacido en alguna de esas dos generaciones. Porque, o sea, se aprovecha más la vida. Porque, por ejemplo, ahorita me estoy obsesionando con, con aprender sobre cámaras y, y editar fotos y todo eso. Y pues yo no lo puedo aprender en, en un par de días en, a punta de videos de YouTube. Mientras que de haber nacido en cualquier otra generación, cualquier sueño que yo tuviera de ser fotógrafo, pues estaba impedido porque soy pobre y no tengo plata para, para contratar a quien me enseñara y que además eso era re complicado porque tocaba jugar con químicos y tal. Y ahora pues tengo un computador y ya. Y, o sea, como que se, se expande mucho la vida. Todo lo que yo quiero está en alguna medida a mi alcance gracias al Internet. Las demás generaciones nunca vivieron eso. O sea, era... Al campo y a trabajar, hijo. Pero entonces lo que lo que diferencia una generación de
0: otra, según eso que eso me parece cierto, es lo que puedes hacer según tu generación y más no lo que eres. O sea, lo que está en tu rango de opciones es lo que marca lo que eres como generación y no realmente lo que eres como en tu personalidad. O sea, no no por ser por ser digamos eh, de izquierda no eres no eres no eres eh, centennial. Sino porque puede serlo o algo así.
1: Eh, eh, pero me parece que no. O sea, o sea sí y no. O sea, realmente sí es eso, pero pues si lo piensas bien, eso cambia tu visión del mundo. O sea, si tú tienes al alcance de pues, toda la información que la humanidad te ha recabado durante los últimos 12.000 años, pues obviamente eso cambia mucho tu perspectiva del mundo. Por ejemplo, estoy leyendo un libro que se llama Modeus, porque pues, ahora estamos citando libros y tal. <risa> eh, no, estaba leyendo Modeus y ahí hablan de que nuestra concepción de la vida. Nos parece como muy normal, pero pues en el siglo XV nadie pensaba así. Por ejemplo, en la actualidad todos pensamos que va a haber crecimiento económico. Siempre todos pensamos que se puede que se puede hacer más, por así decirlo. O sea, que se puede generar valor de la nada, básicamente. En, en la antigüedad, pues no. O sea, en la antigüedad una tierra daba cinco, cinco zanahorias y no daba más. Entonces lo que intentaba hacer era conquistar territorios para tener más zanahorias, pero pues no había más territorios en el mundo, o sea, hay una cantidad limitada y por eso había tantas guerras, por eso todo el mundo se mataba, y por eso la gente no, no creía en, en pedir prestado para invertir, porque pues eso, pues invertir no tiene ningún sentido. Eh, o sea, uh -huh. esos cambios, pues, se van definiendo por la capacidad tecnológica del tiempo en que naces, y, o sea, y si lo, y si lo vemos así, digamos como hay una generación que va desde, como desde el 12.000 a.C., hasta, hasta básicamente como los inicios de la historia juliocristiana cristiana como hacia el 300, y de ahí en adelante hay otra generación que va como desde el 300 hasta casi el, el 1500, porque pues son gente que, a la que la tecnología nunca cambió, o sea, durante todo a lo largo de sus vidas y durante todas esas generaciones, pues la vida realmente no cambió mucho, pero las generaciones es un invento pues de ahora porque ahora sí cambia la vida.
2: Me parece que es absurdo intentar como encasillar en una generación como ciertas características, ¿no? Porque, por ejemplo, otras definiciones que encontraba, leyendo por ahí, no tengo a nadie a quien citar, ningún autor.
1: Pero se hablaba mucho
2: de los ideales que eran parte de una generación, ¿no? O sea... Desde los boomers, o los baby boomers, y este su adversión, su aversión a la guerra, perdón, como por haberla vivido en carne propia o que su familia vivió en la guerra. Y es como, mi ideal es no vivir una guerra, sino vivir una vida tranquila en los suburbios. No sé, en los millennials que podemos ver como esta generación que básicamente, no sé cómo describirla, pero como la describían, era un poco como esa generación que quería ser... Eh, una estrella de rock, que quería ser un actor famoso, eran como estas profesiones, ¿cómo se puede decir?, ideales, un poco alejadas de lo tradicional, alejándose de lo conservador en esa época, y actualmente, pues, los centenials tampoco tenemos ideales comunes, o sea, digamos, se puede hablar de que todos estamos preocupados por el medio ambiente, se puede hablar de que todos estamos preocupados por la igualdad, pero asimismo hay grupos radicales en cada una de sus formas, buscando ideales totalmente diferentes, o sea, si yo te preguntara a ti, Diego, si tuvieras que defender un ideal en este momento que defiendas y que quieres defender toda tu vida, ¿cuál, cuál seguirías?
0: Uf, no. Eh, uf, no. No, no sé. Es que es eso, es eso mismo, ¿no? Como que esa pregunta toca, toca la sensibilidad. ¿Qué es lo que caracteriza, lo que podría caracterizar a una, a una, a una, a una generación no como las demás cosas que que uno encuentra que dicen de los centeniales, todo lo que has descrito, como que hay características o patrones fijos que todo centenial es, y no es cierto, más bien lo que caracteriza, o que lo que podría caracterizar a un centenial, es que no busca ligarse con nada, o sea, todo lo que signifique como aferrarse a algo, a un ideal político, a una religión, a un estado, una nacionalidad, digamos, o, o a la permanencia en un lugar, todo lo que, necesita, lo que requiere aferrarse a algo en realidad es como que eh, eh, despierta como esa sensación de ser reacio a, a, lo, a, lo, a, a arraigarse a las cosas. Esa podría ser para mí la característica que podría ser común en, 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 en los centennials, pero ni eso. O sea, es muy difícil generalizar por lo mismo que decías, es muy difícil encontrar patrones y menos en patrones de personalidad como esto de que les gusta más eh, viajar o son más calmados, trabajan en equipos, patrones de personalidad que sí son muy, muy sí, que es absurdo como eh, eh,
1: encasillarlos, como tú decías también. Sí, pero o sea, me parece que hay cosas que sí, sí cambian, o sea, respecto a los ideales y las nociones que definitivamente sí cambian. Por ejemplo, nuestra generación, pues no todos son eh, super o sea, que no todos aceptan a todos por como son y como seres humanos y tal, pero ni a palo llegamos al racismo que es de la generación inmediatamente anterior y ni se dice hace 40 años.
2: Sí, o sea, me parece que hemos vivido como un cambio de paradigma donde nuestros imaginarios son diferentes. O sea, hay ciertas cosas básicas que es decir, como un centennial eh, no es igual de machista a un millennial, a un a alguien de la generación X. Entonces, es como estas divisiones son muy claras en algunos puntos. O sea, el miedo que se generan por de alguna... El miedo que generan algunas cosas para ellos, ya a nosotros no nos genera miedo. Pero... Siento que por más que estas divisiones sean, no sé, se puedan ver desde este momento, creo que en su momento, cuando yo, eh, en los 90, en los 60 o en las diferentes generaciones, es como imposible como decir, no, ya, dejemos eh, esto, somos nosotros como generación, nosotros vamos a ser menos machistas que ellos, vamos a ser quizás un poco más racistas, pero nosotros vamos a vivir pensando en el futuro y vamos a aceptar la tecnología. Entonces, creo que esas características no se pueden definir como hasta una vez terminada una generación, ¿no? O sea, nosotros actualmente podemos decir somos una generación menos machista. Hay excepciones, obviamente, pero no, no, no a los mismos niveles que antes. Menos racista, como más tolerante, un poco que busca la igualdad, como lo hablábamos anteriormente. Pero tampoco creo que podamos definir todas nuestras características, porque puede que en un futuro digan que todos nosotros éramos de izquierda, y no sé, algunos de este grupo seamos eh, personas de derecha que no aceptan los ideales de izquierda, pero va a ser como la gente en la historia nos va a entender.
1: Yo pienso que no es solo eso, o sea, también es como que en, en el ciclo de la vida tienes un grupito que es como tu generación y pues de alguna manera estás conectado a ese grupito porque estás en las mismas condiciones. Por ejemplo, ahorita con el coronavirus a, a la generación millennial y centennial, pues nos chupó un poco un huevo porque pues no nos vamos, o sea, es muy poco probable que nos muramos. mientras que los... Los de, los de antes, los baby boomers y eso, pues están cagadísimos porque pues, tienen muchísimo miedo. En cambio, por ejemplo, el, los temas ambientales, los, los baby boomers, eh, si los baby boomers no, no los van a vivir, o sea, están relajados al respecto y eso se nota pues, en las votaciones y en todo eso. y En cambio, nosotros, pues sí sabemos que para, para allá vamos. Y si el, esta gente que está viva justo en este momento deja el mundo muy jodido, pues cuando yo tenga 30 o 40 años, pues yo soy el que tiene que enfrentar ese mundo jodido.
0: Es cierto, o sea, digamos que lo que, lo que yo saco como de, como de esas de esa, de aseveraciones esa es que en realidad lo que, lo que marca el patrón para distinguir a una generación de otra en realidad son, son factores externos a, a uno como individuo que, que aspectos de la personalidad. Es decir, si hablamos de que la generación eh, tal vivió de esta forma la pandemia o vivió de esta forma las redes sociales o vivió de esta forma la llegada de Uribe o vivió de esta forma, no sé, aquí en Colombia, por lo menos el acuerdo de paz, son todos hechos como externos o de la sociedad en su conjunto, más que internos. O sea, digamos que hablar de que, la so de que tal generación es más tolerante o, o, o más esto, es como un factor derivado de esos hechos externos, pero que no necesariamente es así. Lo que define una generación de otra es realmente esos hitos como eh, afuera del individuo que ocurrieron en su generación, que vivió y que lo marcaron, más que como esas agrupaciones de personalidad o, o, de, o esas categorizaciones del de, de, de espíritu centenial o el espíritu milenial o ese, ese tipo de cosas. Digamos que me parece un poco complejo irse ya a definir la personalidad de alguien por su edad, de pronto. Sí, yo, yo estoy interesante
1: muy es de acuerdo con ese entre punto. Las, entre las generaciones, si lo piensan bien. Porque, por ejemplo, ahorita, o sea, ahorita muy fácil vamos a los viejos y les decimos que son machistas y racistas y tal... Pero, pues, yo siento que en 20 años nosotros, o sea, nuestro pensamiento moderno y, y súper aceptado actualmente, pues, dentro de 20 años va a ser súper machista y súper misógino y, y, o sea, sí, o sea, un cosa como yo, digamos, no acepto que, que haya, ¿cómo se llama?, transexuales en los deportes, porque, pues, me parece que, pues, una persona que diga ser mujer y que en alguna medida lo sea, pero, pues, que conservar las facultades físicas de un hombre, pues, en la selección femenina daña el deporte pero pues es un pensamiento que, que me permite mi generación, pero de pronto de 20 años yo soy como, como un cerdo machista, opresor, y van a haber protestas en mi contra y cosas por el estilo.
2: Sí, o sea, me parece que recogí tú un poco como todas nuestras ideas, o sea, hay características que pues puede ver el cambio generacional, y ni siquiera un cambio generacional, un cambio cultural dentro de las mismas generaciones, eh, asimismo creo que todos estamos un poco de acuerdo en que lo más importante Podría ser como los hechos históricos, los hitos que marcan una generación que moldean su forma de pensar hacia, una, hacia un lado o hacia otro sin dejar de lado como todas las posibilidades que hay dentro de eso. Pero sí, o sea, me parece que por lo menos yo diría que el concepto de generación de buscar agrupar es absurdo y actualmente pierde mucha validez.
0: No, de acuerdo, de acuerdo, porque, o sea, creo que lo, lo importante es como que, bueno, listo, o sea, esta, esta categorización, esta separación entre generaciones y este tipo de cosas que son divisiones como temporales del consumo, suceden y como que uno lo, lo ve por ahí, pero pues no hay que dejarse llevar por eso, ¿no? No hay que dejarse llevar o, o decir como, bueno, soy centennial, debería comportarme de tal manera, o soy millennial, o estoy entre uno y el otro, y esta revista me dice que me comporte tal, o sea, no puede ser un patrón de... de de, de, de comportamiento real para uno o para una y no debe ser crítico frente a ese tipo de, de consideraciones y de clasificaciones porque en el fondo son taxonomías
1: no sé, o sea que por una parte estoy de acuerdo, pero por otra pienso como el, el puede que no sea verdad nada de lo que dicen pero el que igual para referirme a los chinos nuevos yo les tenga que decir centenial para que todos sean de lo que hablo pues da una definición o sea, sí, o sea da, cambia el mundo. O sea, si a mí me llaman Millennial y a otro más lo llaman Millennial, bueno, ahora sé que tenemos algo en común. Y pues como que esa conexión, a pesar de que solo viva dentro de nuestras cabezas, cambia quiénes somos. Así sí, que... no, o
0: sea, el debate está abierto y creo que o sea, este tema de Centennials y de millennials y divisiones de generaciones da para, para seguir como, como ahondando mucho más en, 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 en todo y sobre todo en las generaciones que vienen. ¿no? O sea, es como la, la gran pregunta que, que uno podría también empezar
2: a pensar
1: ahora ustedes en qué generación les hubiera gustado nacer Uf, sí, Siento eh. sincero y
2: para ser, tener una respuesta medianamente corta siento que yo me identifico un poco con lo que serían los millennials dado que yo crecí bastante influenciado por mi hermano y siento que es una cultura muy afín a mí más allá de lo que es la cultura centennial yo
0: yo no sé, pero es más como por curiosidad me hubiese gustado hacer no sé, en la generación que viene, no sé cómo se llama. La generación que vendrá Oye, no siguiente a nosotros. Se,
1: se acabaron no, las también, letras, ya gastaron la Z, entonces pues...
0: Pues no sé, COVID o algo así.
1: De,
0: bueno, sí, o sea, no sé, me, gusta, me hubiese gustado, me hubiese gustado de pronto hablar de, hablar de todo lo que he vivido como historia y no como actualidad o como, como, o como biografía, como biográfico, es como más interesante me le gustaba
1: más en la, en la generación venidera. Eh, ah, a mí me gustaría haber sido generación millennial, pero millennial a los gringos, o sea, nacido entre el 81 y el 93. Porque, O sea, a mí me hubiera gustado vivir como el mundo sin, sin tecnología, sin cámaras en todos lados, sin, sí, o sea, sin, sin todo este auge que tenemos, pero igual hubiera querido vivirlo. Entonces, si hubiera nacido en esos años... O cuando llegara toda esa tecnología y llegara toda esa innovación, pues yo ya sería un tipo inteligente, adulto, y, o sea, de pronto en mi vida cambiaría mucho más fuerte de lo que pues, un centennial puede apreciar, porque pues, es lo que siempre ha existido. Entonces, recibiría ese cambio, ese, esa, eso es como esteroides a la vida, que es la tecnología, y, pero a la vez sabría que venía antes, entonces lo podría apreciar y además pues, diferenciar como como cómo era el mundo antes de que todos viviéramos conectados y pendientes del uno del otro, ¿sí? Ah, bueno, también siento que los centeniales, como que su vida va a ser más aburrida que la de las generaciones antes. Hay como un comentario.
0: Y eso lo hablamos la vez pasada. Si no lo han escuchado, vayan y escuchen el capítulo anterior.
1: Viernes
2: Ok gente, entonces este fue nuestro segundo episodio hablando acerca de centenials, acerca de generaciones, acerca de cuáles fueron los hitos históricos de cada uno de ellos, de qué nos marcó, qué nos marcará en el futuro o qué fue importante para cada generación. Como venimos hablando desde el podcast anterior, este es nuestro intento de juntar un podcast, somos los tres estudiantes, eh, todos centenials dentro de lo que la definición cabe y pues queremos saber sus opiniones, queremos saber qué piensan de este tema, queremos saber ¿Qué les gustaría escuchar en este podcast? Tenemos muchas cosas planeadas Probablemente este episodio lo estén Escuchando para el fin De la pandemia, finales de agosto Inicios de, inicios de septiembre del año 2020 para ser un poco más exacto Entonces queremos escuchar ¿Qué piensan? Queremos saber Todo lo que tienen en mente respecto a lo que Discutimos Gracias. Sí. Sí.